0: Almas con Historia, por Fer Toscano, de Toscano por México. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Almas con Historia. Yo soy Fer Toscano de Toscano por México. Y bueno, recordemos que este es el mes de julio, el mes de la guelaguetza, un, un mes muy importante para las personas originarias del estado de Oaxaca. Y pues no podíamos cerrar mejor esta bonita semana, este bonito mes de julio, que con la presencia del invitado del día de hoy. Él es de San Pablo, Villa de Mitla, Oaxaca origen del maestro artesano Gilardo Hernández Quero, amante de las artesanías, la expresión dancística, promotor cultural y hablante del zapoteco. Hoy con nosotros nos acompaña aquí en Almas con Historia. Bienvenido maestro Gilardo, ¿cómo está?
1: Gracias, todo bien, buenos días.
0: Estamos muy emocionados de que nos acompañe en la máxima fiesta de los Oaxaqueños. Pero antes de comenzar a hablar de Guelaguetza, primero nos gustaría mucho que usted se presentara.
1: Bueno, bueno, pues mire, yo soy Gildardo Hernández Quero. Ahorita tengo 57 años de edad. Pues mi vida fue fue un poco... Diferente a la de cualquier niño, porque nunca tuve tiempo de jugar como los niños, de correr en la calle. Desde que tengo uso de razón, para mí siempre ha sido trabajo. Trabajo, trabajo. Eh, empecé a hacer artesanías desde muy temprana edad, a la edad de ocho años, ya estaba yo haciendo, o se hacía mucho en ese entonces, muñequitos de hilo. Danzantes, muñequitas con sombrero, así se vendían bien también. Entonces yo empecé a hacerlos. A eso me dedicaba. Yo tengo fotografías en donde me tomaron los extranjeros varias fotos que yo vendía a esa edad. Ya me iba yo a vender a donde está el árbol del tule. Ahí andaba yo como que ya traía yo un ingreso a la casa. Sí. Entonces, a medida que iba yo creciendo, pues empecé a, a, a trabajar en el telar, porque mi papá pues ha sido siempre toda su vida fuerte sano. Entonces yo trabajé en el telar con mi hermano, pues empezamos a, a buscar la forma de hacer otras cosas un poco más diferentes que la que hacía mi papá, porque sí tenían... Una, un estilo muy este, común de trabajar, lo que hacía toda la gente, pues nadie se preocupaba por hacer algo de mejor calidad. Entonces, entre mi hermano y yo, pues tratamos de buscar de otro sentido al, al textil. Entonces, pues llegó un tiempo también en que la vida se puso difícil aquí en Mitla. Tuve que emigrar para, primero me fui para Baja California, para Los Cabos, en ese entonces Los Cabos, no sé si ha tenido la oportunidad de visitar, pero Los Cabos era, era un ranchito, era nada, era Los Cabos. Ahora como 30 años después yo vuelvo y me quedo asombrado, ya no encuentro ni dónde viví ni nada, y es terrible Los Cabos. Y ahí estuve, pero mi vida no era para, para salir, para estar en otro lado. Mi vida era aquí en Mitla. Entonces yo me... Me fui para allá, regresé, pues sí, junté algo de dinerito como para poder hacer otra vez el trabajo acá. Y de allí salí otra vez, me fui para el estado de Nayarit, cerca de Nuevo Vallarta, Nayarit. Allí pues empecé a vender en la playa, en el mismo ramo de artesanía. Pero siempre yo iba en ese trayecto, siempre yo iba ligado a las tradiciones, a la cultura. Pues trabajé en el DIF de Puerto Vallarta como maestro de danza, con un grupo de jóvenes silentes. Entonces sí, me gustaba mucho el tema esto, pero necesitaba yo trabajar para poder, para poder darme ese gusto que yo quería. Pues. Entonces sí, estuve, logré comprar un, un terrenito, hice mi casa, hice, pero pues como le digo, el destino es aquí en Mitla. Y en esa ocasión me acuerdo bien que una tía que tenía yo, que era como mi otra mamá, pues mi tía fallece, yo vengo acá, la entierro y todo, y me quedo con el local del mercado del Tulle. Y ahí empecé a ir a, a vender y a, y a meterme más en la cultura. Justo en este año se completan 22 años cuando logré uno de mis más grandes sueños, que era llegar un día a pisar el Auditorio de la Guetza con la delegación de Mitla. Nunca me esperé que yo fuera el que dirigiera la delegación. Yo pensé pisar, pero como un bailarín solo. Pero la suerte estuvo de mi lado. Entonces yo me fui el, el representante yo organicé todo esto. Yo organicé a los jóvenes y se, busqué la forma de estructurar la boda, ¿eh? porque elegir por llevar una boda, ¿eh? estructurar una boda, resumirlo en 13 minutos y eso fue algo como que a muchos de los, de los alumnos de mis alumnos yo les decía el día que yo llegué a pisar el auditorio de la guerra ya me olvido de ustedes y me dedico a mi trabajo, pero eso fue para meterme más de lleno ningún me retiré sino que me metí más de lleno Empecé a salir con el grupo de danza, fuimos a muchos estados del país, fuimos a, a bailar con el grupo de danza, cosa que nadie había hecho ni han hecho hasta ahorita. Me fui a todo por los estados del norte, fui a Coahuila, a este Chihuahua, fuimos a bailar a Farral, fuimos, fui a Puerto Vallarta, fui a este, otros pueblos cerca de Guadalajara. De, por Arandas, por ese lado más o menos está el lugar donde fuimos a bailar a dos lugares entonces pues empecé a como que cada día más se daba a conocer Gil ahora ya estaban viendo quién era Gil las autoridades de ese entonces me llamaban para cuando llegaban personalidades que venían a visitar al pueblo y que tenían que ir al municipio y me llamaban para recibirlos con, con este, una bienvenida en zapoteco, porque sí me, me desempeño muy bien hablando en zapoteco, se me ha catalogado como uno de los mejores hablantes de la lengua zapoteca aquí en mi Y a la par estoy trabajando los textiles y entonces sí me, me ha dado ese tiempo pues de, de combinar estas dos cosas, porque también necesito dinero, para el, el, lo de danza, todo eso, porque a veces hay chicos, chicas que no, no tienen un accesorio, no tienen un parte de su vestuario, pues yo tengo que ver cómo se consigue, ¿verdad? Y ahora hace, hace poco, hace como mes, visita aquí en el taller de artesanías de personalidades de diferentes lugares. Hemos hecho proyectos con grandes diseñadores, estamos trabajando ahora. Entonces tuvimos la oportunidad de que vino a visitarnos la esposa del gobernador, del este, maestro Alejandro Murat. Estuvo acá en la casa y pues vino a ver mi casita y pues estuvo viendo mis fotografías y me dice, ¿quién hace estas muñecas? Le digo, esas yo hacía, pero cuando yo tenía... Ocho, nueve años de edad. De, Ay, están hermosas. Pues ella le habló a los del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, que al siguiente día estaban aquí en la casa visitándonos, porque ya nos entregaron nuestra credencial de artesano, ya nos, nos han este, ayudado mucho, y ahora tenemos mercancía de nosotros, productos que están en el en el Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, y ellos me dijeron, qué bonitas muñecas, justo esto buscamos, y le conté la historia de mis muñecas, porque le digo, yo era un niño de ocho, nueve años, y pues todavía no, no hacía yo bien mis muñecas, algunas muñecas salían con su cuerpo, pero tenían unas sus piernitas muy largas, y se veían altas, entonces tenía yo un tío, todavía vive mi tío, que llegaba a la casa, no sé con qué intención le decía a mi papá, si él con el afán de desanimarme o era parte de una plática, pero le decía a mi papá, mira cómo están las muñecas que hace Gil, dice, parecen a la señora Hilaria, dice, porque había una señora acá en el pueblo, una señora delgadita, pero muy alta, parecen a Hilaria, yo me me senté con mi hermano, ¿sabes qué? Le dije, mis muñecas se van a llamar Hilarias, porque aparte están hechos de hilo, le dije. Ah, perfecto, pues ahora estoy llevando Hilarias al Instituto Oaxaqueño de las Artesanías. Y me dedico, mi mamá me enseñó muchos oficios, porque yo iba a vender con ella y con mi tía también, íbamos al Tule.
0: Me dedico
1: a hacer, tejer en crochet la parte del traje típico. En esta casa, en el taller que tenemos, hacemos toda la vestimenta tradicional de aquí del pueblo, el que llevamos a la guelaguetza. Y yo hago la parte de la, la blusa, se llaman camisas de mujeres. Y en el telar hacemos ya las, las faldas, los senadores los rebozos, todo, todo preparamos aquí en el taller. Entonces sí, como que me ha gustado hacer muchas cosas, me decía siempre mi madre, que en paz descanse, tienes que hacer muchas cosas, mi hijo, saber hacer cosas, porque así nunca se te va a cerrar las puertas, y me enseñó a hacer de todo, pues cuando, antes de la pandemia, pues aquí había bodas y todo, entonces siempre Gil es el tepachero oficial de Mitla, llame ya, oye, vienes a hacer tepache para nuestra boda, y ahí voy yo a preparar pues 100 litros de tepache, 120 litros, tengo mis ollas ahí que me heredó mi abuela. Todo eso me ha gustado hacer pues y ese es como parte de, mi, de la satisfacción que yo tengo, el motivo por estar todavía acá en este mundo.
0: Maestro, ¿qué fue lo primero que lo comenzó a acercar a toda esta parte cultural?
1: Bueno, yo crecí en mi familia, tanto mis abuelos paternos, maternos, como mis padres, pues de una familia muy tradicion- tradicionalista. Una familia que hablaba todo tiempo zapoteco, todo tiempo, eh, eran de fiesta, que fandangos, que mayordomías y todo. Entonces, un niño que va creciendo en ese mundo pues se va, le va despertando ese interés, quiere ya ser grande para ir también a una boda, a un fandango. Entonces, así fue como fui creciendo. Trabajos que, que son como de la vida cotidiana, pues los hacía yo, me llamaban, mi, mi abuela, por ejemplo, cuando se acercaba el Día de Muertos, pues me llamaba para que le ayudaba yo a labrar las velas para el altar, y así voy aprendiendo los oficios, lo que se requiera en el momento. Pues ella me enseñaba a preparar, por ejemplo, el tepache para las bodas. Así fui creciendo y eso fue despertando mi interés de el hambre de conocer cada día más esas ansias, de saber qué más, qué más hay para, para descubrir.
0: Sí, yo creo que una de las partes fundamentales de nuestra vida pues, es cuando somos niños, ¿no? porque ahí nos, de, no, nos despierta toda esta curiosidad por conocer más, por aprender más, y yo creo que una parte súper fundamental es el hecho de acercarnos a las personas que son mayores a nosotros. Creo que es la mejor forma en la cual nosotros podemos aprender de las costumbres, de las tradiciones, de los oficios Maestro. Antes de, de cualquier otra cosa, cuéntenos cómo era la vida de niño en Mitla para usted. ¿Cómo, cómo vivía en este pueblo ahora mágico que pues, ha tenido tanto renombre?
1: Bueno, mire, en esa época que yo fui niño, el pueblo era, era muy hermoso. Estaba muy bonito. Un pueblo muy típico, cercos de cactus, casas de adobe, casas de, de paja, eh, caminos de tierra, no había todo esto que hay, la modernidad como que nos vino a, a, pues a cambiar drásticamente nuestra vida, ¿verdad? Entonces tomábamos agua de los pozos en el arroyo, a orillas del arroyo, escrabábamos un hoyito y ya estaba lleno de agua, ahí tomábamos agua, nos bañábamos en el río, acompañábamos a la mamá, a la tía, a la abuela, a lavar ropa, aún recuerdo que usaban plantas para blanquear su, sus ropas, el refajo, que es como la ropa interior de las señoras que va abajo de su falda, pues mi abuela lo blanqueaba con hojas de chamizo, ese iba uno descubriendo cada día, pero yo veía eso, pero en lo particular, mi infancia fue un poco diferente a los de los niños yo veía niños jugando que las canicas el trompo que a las escondidas eh, haciendo haciendo este creando con las plantas el lodo las niñas haciendo tamales y pues para mí en esa esa época solamente lo vi pero no lo viví porque yo desde muy temprana edad pues me, me despertó el gusto en mí por trabajar y me gustaba hacer en esa época. Yo miraba que aquí en el pueblo, alrededor de la, del mercado de artesanías, estaba un grupo de vendedoras, señoras muy típicas, con su canasta de carrizo, ahí guardaban sus rebozos y le colgaban los muñecos de hilo, las canasteras. Así andaban de ambulante vendiendo ahí en el mercado, era tan lindo, ahora ya hay puestos, ya hay creo que según es para bien, pero está, no se ve bien, entonces eso ve yo y empecé yo a trabajar, empecé a hacer mis muñequitas, desde las más pequeñitas hasta muñecas grandotas, empecé a, hacer, empecé a dedicarme, a, me gustó hacer el, este, el comercio, Salí yo a vender en el el mercado, no había mercado de artesanías del Tule, era un pueblecito así igual de caminos de tierra, en el piso ahí poníamos, en el suelo poníamos un un petatito, algo, y ahí acomodábamos las cositas, un montoncito de ropa que llevaba mi mamá, Eh, rebocitos, algo, lo que daba su esfuerzo porque éramos ocho hijos, imagínense cómo van a mantener a ocho. Mi papá andaba de arriero por la Sierra Mije porque es la Sierra Mije de Oaxaca es un lugar que en donde creo que los españoles hay pueblos donde no pudieron llegar por lo complicado del, del territorio de ellos, pero la gente de Mitla ellos sí llegaron a través de mulas de, caminando porque fue un intercambio comercial que tuvieron con ese grupo étnico. Se llevaban acá todo lo que se necesitaba, que eran telas, jabones, agujas, todo lo que, lo que requerían los mixes, y ellos traían consigo aguacate, café, flor. El café fue el principal porque aún en la ciudad de Oaxaca, en una esquina todavía están las siglas, está el nombre todavía de una exportadora de café Oaxaca. Ese era el que venía constantemente. Yo miraba en ese entonces, esas, esos carros eran redilas, pero con maderas así, muy, muy, este, no eran pintadas, maderas así al natural a los lados, que cargaban los carros de café que venían a recoger con los arrieros. Entonces, sí era complicado, mi mamá, pues tejiendo ceñidores, costurando sus huipiles porque ya se va a ir el sábado, nos vamos al Tule. Y yo empecé a, a ir a la escuela a los, a los seis años. Pero pasó una situación con, en esa época con nosotros porque éramos todos hablantes de zapoteco. Eh, difícilmente sabíamos pronunciar bien el idioma castellano. Y los maestros pues tenían esa preocupación. Creo que el sistema de educación también era otro. Y nos prohibieron hablar el zapoteco. Hicieron reunión con los padres y en mi familia se marca muy bien eso. Porque mis primeros dos hermanos y yo, que somos tres, fuimos los que hablamos desde que, que las primeras palabras que hablamos fueron el zapoteco. Pero ya después de mí, los otros cinco, ya mis papás, imagínese usted qué grave error, ¿eh? de que un señor hablante de zapoteco, una señora que con trabajo hablan español y son los que le van a enseñar a hablar español a sus hijos. Entonces, eso fue lo que hizo la escuela. Pero yo me aferré a eso y dije, pues voy a hablar español, pero hablo también zapoteco y nunca lo olvidé yo. Al, al contrario, fui un, fui un niño muy este, ansioso de conocer más, le preguntaba yo a mi mamá, ¿y por qué esa señora va así? ¿Por qué lleva el rebozo en la cabeza? Ah, es que va a ir a dejar una vela donde está el difunto. Y así iba yo conociendo por qué esa señora tiene esto y por qué el otro. Y te, me tenían esa paciencia y eso mismo fue nutriendo parte de mi vida mis conocimientos se fueron adquiriendo desde allá. Alcancé a ver esas bodas hermosas que se hacían, que no son, ahora sí son bonitas, pero ya son muy exageradas. Las bandas éramos, el, eh, hay un grupo de gente en una boda que son los familiares de la novia, que aquí, pues coloquialmente y como algo chusco, lo llamamos gusanos. Pero no son gusanos que los gusanitos así, sino que viene de la palabra zapoteca que se dice gusá, que son papás o familiares en general. Y la gente, pues los que no hablaban zapoteco, entonces decían gusanos en vez de decir gusá. Y ahora ya son 200 personas que van a ir a comer. Me acuerdo en ese entonces, alcancé a ir a unas fiestas cuando éramos 60 gentes. Y la mamá de la novia se caía de vergüenza. Porque imagínate, traigo a un gentío para comer con, en la casa de, de sus papás, de mi yerno, de mi nuevo yerno. No, ¿ahora cuál? Llevan 200 y van orgullosas al frente. Pues se va deformando. De ahí ya la música claro. es muy diferente. Lo único que se sigue conservando desde entonces hasta ahora son las comidas, los panes, todo. Es, yo creo que Mitla... Sin, sin menospreciar a cualquier otro lugar, cada quien tiene lo suyo, pero para mí, mi mitla es lo más hermoso que yo tengo.
0: Maestro Gil, menciona puntos muy importantes y créame que cuando los dice hasta se me enchina la piel, creo que eh, a lo largo del de, de tiempo, pues sí, efectivamente ha cambiado mucho, no solamente Oaxaca, sino nuestro país, pero yo creo que esta parte de cómo se ha ido modificando precisamente la parte de cómo expresarnos el habla. Ha sido algo que desde mi punto de vista ha perjudicado de cierta forma porque la identidad que, que se te forma obviamente pues es modificada. Y como usted lo menciona, qué complicado debe de haber sido, sobre todo para generaciones como la de usted o la de sus padres, Ver que tenían que modificar pues su habla, su, su manera de expresión de toda la vida, eso que aprendieron y, y que realmente pues cuando surge esta cuestión es algo que, que realmente pues cómo lo puedes proyectar, o sea, cómo le vas a decir, a t-? o para empezar, ¿cómo? tú como padre, como hablante de una lengua originaria de nuestro país, ¿cómo vas a cambiar eso? O sea, si, si es la forma en la que tú mismo aprendiste a expresarte y ahora, ¿cómo le vas a decir a tu hijo? Oye, ¿sabes que Ya no puedes hablarlo. Yo creo que es algo que, que marca totalmente un antes y un después de nuestro país. Y fíjese, yo, yo como maestra de primaria, lo veo también en mis alumnos que vienen a lo mejor. Jalisco todavía, sobre todo en la parte central, no tiene esta cuestión de como tal una lengua originaria, pero sí vienen niños de otras partes del país, y, y precisamente esta cuestión, como usted lo menciona, pareciera que es hasta algo prohibido realmente, o sea, como que no tienen permitido expresarse, y cuando tú encuentras a un niño o a una niña que habla una lengua originaria, hasta, hasta se, se sienten menos, y, y créanme que, que es algo muy triste, porque entonces... Pareciera que nuestro origen no tiene una razón de ser, que, que deberíamos de borrar esa parte. Sin embargo, qué bueno, y, y, lo, y le felicito totalmente que, que usted haya aferrado esa parte y que lo siga preservando, porque hoy en día también las generaciones ya más jóvenes, que a lo mejor no tuvimos la fortuna de contar con familiares que hablaron la lengua originaria, pues somos muy pocos los que nos interesamos por esta parte y también es una invitación a hacer un poquito de, de vistazo atrás a esto que nos antecede. Maestro, eh, por ejemplo, cuando usted era pequeño, ¿cuáles eran las palabras más comunes que usted escuchaba en zapoteco o, o un saludo? Porque tengo entendido que es una manera muy diferente a como saludamos en español.
1: así ah, sí. El, el zapoteco es como que más profundo para nosotros. Por ejemplo, yo le digo, porque vienen muchos niños y jóvenes a consultar conmigo y le digo, el español es como una, una palabra muy corta, muy simple para llamarlo así. Pero en cambio el zapoteco es, un, es algo más profundo. Le digo, ¿por qué? Porque le puedo decir... Te, cuando obsequias algo ¿qué, ¿quién te dio eso? aquel me lo regaló y ¡pum, se acabó pero en zapoteco cuando me dicen si tengo una fruta me dicen mamá ¿dónde la, dónde la agarraste? y yo le digo ven nilo. aquella persona me lo dio con toda la voluntad que tiene el interior de su cuerpo con toda la voluntad de su alma me lo dio entonces, algo más, más espiritual, más lleno de, de mensaje. Luego decimos, por ejemplo, está lloviendo. Pero para nuestros apotecos, callar miski, Están cayendo flores, gotas de agua, como si fueran pétalos de flores. En sí eso significa... Como, como utilizamos mucho la palabra de, del alma, como dice la poesía, pues como mi alma que sé que existe pero no la veo, utilizamos cuando te, te, le voy a decir, por ejemplo, aquí estoy platicando con todo lo que mi, mi cabeza permite y con todo lo que mi alma quiere decir. Es muy, es muy bonito todo eso, es muy y aparte que en Mitla somos muy ceremoniosos, hay mucho ritual en una fiesta, hay mucho respeto, y eso gracias a Dios también que eso ha logrado mantenernos unidos en el pueblo. A pesar de que la modernidad ahora con la cuestión de los partidos políticos de repente eh, fisuran una familia, de repente la están separando, pero poco a poco eh, por nuestra identidad ya nos vamos uniendo otra vez. Entonces, como yo le digo, todo lo que viene, lo nuevo que está acá, pues en gran parte nos afecta. Nos afecta ya, por ejemplo, las mamás, las abuelas, es muy poco que estén ahí este, acariciando a un niño. Cuando se, a lo mejor por algo que hizo mal, lo regañó, le llamó la atención su mamá. Y, y las abuelas son las que la, lo tapan con su rebozo. Ya, mi hijo, ya, ahora, pórtate bien. Están dando un consejo. Eso le, lo llamamos en zapoteco, cagustolas, ¿sí? Le está le está este hablando al alma del niño con toda la, la dulzura para que el niño no no se altere y todo le está hablando suavemente Entonces sí es, es este es muy diferente todo eso yo a veces en mis momentos de inspiración de esto también escribo también hago poesía también, me, me acuerdo a veces de lo que viví lo pongo, lo manifiesto en un papel. ¿sí? No he podido editar nada porque le soy sincero. Yo solamente estudié la, la educación primaria por insistencia de mis padres, de mi mamá, porque yo ya no quería estudiar. La escuela eh, hizo en mí, causó en mí como un temor hacia los libros, hacia el escuchar al maestro, a la maestra. Entonces dije, no, no, yo ya me quiero ir a trabajar porque así como que me libero de toda esta presión que vivo en la escuela. Y sí, entonces sí, pero afortunadamente me, mi interés por tratar de superarme un poco pues me ha llevado a que me gusta leer, me gusta investigar, me gusta mucho eh, cultivarme un poquito, tengo, cada quien tiene sus propios gustos, me, me gusta mucho la pintura, el arte sacro, cuando voy a las iglesias me retorno a ese tiempo de, de que hablan los cuadros y todo, entonces sí, sí me, me ha gustado mucho por ese lado, Ser, me gusta la buena música, me gusta ahí. Y todo eso, mis libros leo, siempre leo sobre, sobre la historia, historia de México. Tengo ahorita, estoy, estoy leyendo a Bernal Díaz del Castillo, que de veras que de, de pronto yo lo leo y eh, me llena de asombro, me llena de tristeza y de coraje todo lo que se dice en eso, todo lo que pasó con nuestra gente.
0: Totalmente de acuerdo con usted, maestro. En, en esta parte comparto mucho ese sentimiento de cómo un maestro tiene realmente un impacto muy importante en la vida, sobre todo en, en los primeros años pues, del niño, ¿no? Bien podemos impulsarlo para que siga soñando, para que sea alguien que se motive por la vida, o realmente podemos causar un estrago tan fuerte de deserción. Y, y yo creo que esta parte, como usted lo dice, Eh, hablar desde el alma con esa dulzura, con esa expresión de de poder generar un panorama más amplio, de poder generar otro tipo de de pensamientos en las personas, es algo que se agradece totalmente y que es es precisamente algo que te impulsa a seguir adelante. Maestro, eh, hablando por ejemplo de, de esta parte de su herencia, ¿Cómo, ¿cómo era anteriormente la parte de la guelaguetza en, en Oaxaca? Pero más que nada en Mitla, porque al, para empezar, guelaguetza viene de un vocablo zapoteco que usted ahorita nos va a hacer el favor de, de explicarnos, pero, pero es algo que ustedes viven todo el tiempo y que no es algo nuevo, que no es una moda que, que se hace solamente el lunes del cerro y ahí se acaba la guelaguetza ya estuvo. Sí.
1: Bueno, cuando, cuando usted se mete a internet, se mete, ¿qué significa gelaguetza? Lo primero que le sale dice que gelaguetza viene, viene del vocablo zapoteca, guendalizá, pero eso no especifican de que hay lengua zapoteca, pero cada pueblo tiene su variante, inclusive cada región, y ese gendaliza es de los hermanos zapotecos, pero de la región del Istmo. Entonces, para nosotros, la guelaguetza, o para Oaxaca y todo, no, es, no son los bailes que vamos a ver, no es el espectáculo. Es un nombre en sí, para los otros, los del valle, es guelaguetza, sin la T. El gobierno del estado, cuando lo hicieron, la guelaguetza, entonces ya le tomaron ese nombre y le pusieron la T, no sé, quizás por alguna cuestión, pero sí es gelagueza. Y gelagueza para nosotros es el acto de ayudar como préstamo. Cuando principalmente se manifiesta acá cuando alguien tiene un compromiso, cuando unos papás van a casar a su hijo. El hijo le notifica al papá que ya quiere, piensa casarse. Y quiere pedir a la, a la novia. Entonces ellos, ya que ven que sí es serio, pues tienen que buscar un huehuete. Yo he sido huehuete aquí en el pueblo. Entonces tienen que buscar un huehuete para que vaya a pedir a los papás la mano de la mujer. Y empieza el diálogo entre ellos que al cabo de un año pues ya se va a lograr el matrimonio. Y previo al día de la fiesta, entonces los papás están pensando, a ver, vamos a sacar nuestro, nuestra lista de guelagueza. ¿Quiénes nos deben? Porque cuando ellos se casaron, o previamente, cuando, después de que se casaron, ya empezaron a ir a fiestas y de repente llevaban un guajolote, eh, diez almudes de maíz, almidón, azúcar, todo lo que requería. Ahora que se va a casar su hijo, ahora sí vamos a ver cuántas gelaguesas vamos a juntar. Quizás si tengo tres hijos, pues junto algunas y dejo las otras para los otros que se van a casar. Entonces ya manda a alguien que vaya a invitar a la persona. Aquí Fernanda Toscano nos debe acá 50 kilos de maíz y un guajolote que pesó 18 libras. Entonces manda una persona con un cigarro a la casa de usted y llega, como le digo, somos muy ceremoniosos, llega hasta el altar, se va a santiguar, y ya la saluda, le invita a sentarse y empiezan a platicar con cosas así de la ocasión, por ejemplo, en este tiempo que ya entró la, la canícula, no está lloviendo porque entró seco, llegado un momento propicio, ya le dice, vengo en nombre de tal familia. Que tienen la voluntad de pedir su presencia ahora que se van a casar, se va a casar su hijo. Ay Dios mío, ¿y cuándo se casa el muchacho? Se va a casar en dos meses, tal fecha. Entonces requiere a usted, por favor, y si está su esposo, pues los dos. Y si quiere que vaya un miembro más de la familia, ella le da otro cigarro. Y por favor lleve también a su hermano o a su hermana. Si no le dio cigarro, no es bien visto que lleve usted a otra persona. Entonces ya cree, ah, sí, con todo gusto. Y también me dice que por favor hay pendiente una guelaguesa. Ah, dice usted, sí, creo que sí, porque también usted tiene su libro. Y usted consulta su libro, tal fecha, el señor fulano me prestó esto. Ah, pues ahora tengo que ir a pagarse. Y ese acto es el que se le da el nombre de la que en zapoteco lo conocemos como galgas, el acto de ayudar.
0: Y yo creo que esta parte es muy importante Si nos fijamos un poco en lo que precisamente podemos observar En la Rotunda de las Azucenas En el momento en el que van pasando cada región Y cada región dice la, la expresión de Gelaguetza En su estilo, en, en, su, form, en su propio idioma No lo dicen sí. como, como Gelaguetza y, y, y yo creo que a veces, para nosotros, que somos ajenos a, al Estado, pues es como de, ay, no lo está pronunciando bien, cuando realmente es porque tiene una razón de ser. Estamos hablando que va desde, desde, desde su propio idioma y desde sus propias expresiones, desde cómo lo han aprendido. Y, y esta parte que menciona es muy importante. Cómo también es, es poder formar una pues convivencia Desde la forma de la lealtad, desde el respeto y el compromiso, ¿no? Porque a lo mejor para nosotros es algo muy de... Ay, ¿cómo crees que te va va a prestar algo? O sea, no, porque no estamos acostumbrados a vivirlo. Sin embargo, para ustedes es algo que que ya es una costumbre. Maestro, eh, cuando usted sabe que va a presentarse eh, Mitla en la Rotonda de las Azucenas, ¿cómo es que es invitado y que piensa en qué va a presentarse en este lugar?
1: Bueno, primero yo empiezo a reunir a un grupo de jóvenes queriendo hacer alguna labor artística. No había ningún espacio ahorita, gracias a Dios, hay colectivos acá, hay varios lugares de entretenimiento, esa vez únicamente lo que había, la cancha de básquetbol, porque los varones se van a jugar en la noche. Pero ya para los demás, los que no, no, no fuimos tan apegados al deporte, entonces yo dije, pues vamos a, voy a juntar unos jóvenes. Y empecé a invitar a los familiares, a los primos estos, y para ellos era desconocido. Yo, como dicen acá, es que Gil ya salió, por eso ya vio otras cosas por allá. Entonces, dije, pues vamos a bailar. Y viene con sus
0: ideas, ¿no? Perdón que le interrumpa, pero es como de, sí, ay, ya veniste sí. a cambiar las cosas.
1: Sí, y empecé a hacer danza con ellos. Poco a poco iba, se iba dando la forma. Y ya de pronto me llega la invitación de ir a bailar a una agencia el Día de las Madres. No, para mí era... Es una pequeña agencia, pero para mí era una invitación para Bellas Artes. Entonces yo le digo, llegó una invitación y vamos, y nos van a dar comida allá. Y nos vamos, como pudimos, en camionetas, en lo que nos dieron un ride. Todos nos fuimos a la agencia. Llegamos, y haga de cuenta que llegaron unos artistas. Bailamos, terminando, nos llevaron a la casa de la agencia, nos sirvieron barbacoa con todo el pueblo. No, pues felices. Y los jóvenes, cuando nos toca otra vez? Pues dejen que llegue otra invitación. Pero yo tenía en mente, dije, quiero ir a la Belaguetza con estos jóvenes. Cuando en una ocasión, porque me invitaban a muchas fiestas acá, fui a una fiesta un 16 de septiembre, me acuerdo, de 1997. Entonces, yo fui, fui a, la, a la fiesta porque un compadre, su hija fue la señorita América, la que entonó el himno nacional. Y ellos hacen su fiestecita como una boda y me invitaron. Y ahí llegó, en ese entonces recién se había logrado poner acá una escuela de nivel medio superior, el CECIT Plantel 16, pero no había un espacio físico. Solamente en una casa, pero ya estaba. Invitaron al doctor, al director en esa, en esa fiesta, y me presentó el papá de la América y le dijo, el amigo Giles, le gusta esto y el otro. Y ya, ah, mire, qué bueno, cuando me, me da usted la oportunidad de platicar con usted, y ya me puse con él, y me dijo que quería que yo fuera eh, preparar a unos jóvenes porque les venía en puerta el evento de intercesites. Entonces me los prepara usted en el área de danza. Ah, cómo no, yo fui. Y ahí preparé con los jóvenes una mayordomía. Sorpresa de todos, que ni yo mismo no me lo esperaba, le echamos muchas ganas. A nivel estatal nos ganamos el primer lugar. Y eso nos, nos da el concurso nacional, nos fuimos a San Luis Potosí, al concurso nacional. Ahí ya solamente tuvimos menciones honoríficas, porque sí éramos muy tiernos para, para debatir un premio con personas ya tan, tan este, especializadas en la materia. Y también esos jóvenes, le digo, tienen que prepararse más, vámonos aquí, para ese entonces una autoridad que ya el, sen, el señor ya falleció, Crispín Bautista, y habíamos gestionado una casa de cultura. Entonces yo ya iba a la Casa de la Cultura, armé un pequeño museo comunitario con todo lo que yo encontraba por ahí, que tenía en municipio unas máquinas de escribir antiguas y todo eso armamos ahí como me se me ocurrió, como me dio Dios me dio a entender, ningún museógrafo, ningún llegó a pero era, era este, bien visto el museo, y empezamos a ensayar y les dije, ¿sabe? los reuní, reuní a los papás, entonces le digo, lo que yo pienso es de que vayamos a la Guelagueza, pero para eso tengo que informarme cómo es el proceso, y me fui tocando puertas en la ciudad de Oaxaca, me fui a la Secretaría, así llegué a la Secretaría de Turismo, entonces ya pedí audiencia para hablar con el secretario y afortunadamente también me, me recibió. Y yo soy una persona, le quiero decir, aunque soy indígena llego a un lugar, conozco mis derechos. Y si alguien no me recibe, exijo el por qué no soy recibido, porque soy un ciudadano, porque tengo el derecho de que me reciba. Está bien, si está ocupado, dígame sí. cuándo yo aquí estaré puntual para platicar. Entonces, sí, como que me da esa, ese valor para estar ahí. Y me recibió el secretario gustosamente y me dijo, ¿en qué te puedo servir? Y le digo, ¿cómo le hago? Porque quiero que mi delegación baile en el auditorio de la prensa Y ya me dijo, a ver, tienes que mandar una solicitud avalado por tu presidente municipal de que requieren un espacio aquí para, para dar a conocer sus tradiciones y bla, bla, bla. Tú le pones lo que ya sabes. Ah, perfecto. Llegué y le dije al señor presidente, ¿sabe qué? Vamos a mandar una, una solicitud. Bien, me dijo, vamos a redactarlo. Y lo redactamos y lo llevamos. ¿Y ahora qué? Ahora espérate que te llegue una notificación. Ya cuando nos llega una, una carta, porque no había ni correo electrónico ni nada, ya nos llegó y un aviso y nos dice, este, en, en este, atención, a su solicitud que manda tal fecha, vamos a notificarle que visitaremos su comunidad tal día a las 10 de la mañana. Tenía la nota ahí que sea, ser puntuales y todo. Y pues con mucho entusiasmo nos presentamos, hice un programa, me acuerdo bien, como de 40 minutos. Y el comité lo observó y pues ya al final nos, muy amablemente. Nos reunió y nos dice, miren jóvenes, ustedes se deben de preparar, piensen en 12 minutos, porque ahí por los nervios todos se van a llevar 3, 40 no, dice, porque si me llevo 40 mitla, 40 juchitán, voy a hacer un programa de 10 horas, allá me, ah sí, 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 lo entendí. Y voy a observar que tienen unos detalles que aún no, no puedo, puedo llevarlos a, a la de la decha. No tienen los sombreros tradicionales. No sé cuál es porque veo cinco modelos, seis modelos de sombreros, seis modelos de huaraches. Entonces me deben de presentar el traje original. Y ahí me doy a la tarea. Pero cada sombrero en ese entonces costaba 300 pesos. Y para comprar 18 sombreros, 15 sombreros, ¿de dónde? Entonces ya me fui dando a la tarea Y el director del CECITE dice, aquí compramos unos y que sea para el CECITE. Ah, perfecto. Y se compraron unos sombreros para el CECITE, pues esos vamos a ocupar. dije, sí, sí, adelante, dice el director. Pues ya en el segundo año ya estábamos mejor nuevamente. Ya sabía yo que hay que mandar eh, la solicitud y esperar esto y ya todo. Ya estructuré bien una boda. Llegaron y dice échenle ganas jóvenes, van por muy buen camino, Gil no te desanimes por favor, prepáralo bien, Mitla es importantísimo y tiene que ir, entonces ahora no le digo, no y me acuerdo que varios jóvenes dijeron no yo ya no participo porque luego ni vamos, no le digo es que hay que prepararnos, pero varios ya no fueron y otros entraron, al tercer año igual nos presentamos y cuando me llama Todavía había aquí en el pueblo los policías municipales, que se llaman topiles, que son personas comunes, sin uniforme, sin arma. Un palo es, es su arma, su autoridad, como el bastón de mando. Cuando llega un topil a la casa y le dice a mi mamá, dice el presidente que vaya a Gil, pero ahorita mismo, por favor. Y mamá asustada, mi hijo, ¿por qué te llama el presidente? No, no mamá, no está. Vamos, dice, yo te acompaño, voy al mercado y tú entras al municipio porque quería saber cuál era la razón. Mi mamá se fue a la plaza y yo me metí al municipio. Y pasa a dice. A ver, aquí tenemos una carta y quiero que lo leas, dice, porque yo no puedo leértelo. Y cuando veo que su delegación será invitada para la octava de lunes del cerro en el programa matutino, en el programa vespertino pues me quedé estático, de pronto le dije, me dice el presidente, somos invitados, claro que somos invitados, le dije, mire usted, ya, bravo, decía, lo ganamos, pues ahora sí hay que echarle las ganas, fue en 1999, en el último, la última gelaguetza del siglo, que nos presentamos por primera vez, y ya la gente empezó a verlo y dice, oye, mira qué bonito nuestra boda. Llevaron los paisanos allá. En esa boda me remonto como a 50 años atrás. Cuando mi mamá, mi mamá se casó, mi mamá se casó en el año de 1956. Entonces mi mamá todavía salió del, en esa época, las novias, no pues la gente todavía sus, sus recursos no daban o no sé por qué razón o quizás porque no sea propio de ellos, no compraban el vestido blanco. pero en, el, en la tienda grande del pueblo era la, la tienda la sorpresa que posteriormente fue un museo que desgraciadamente ya no tenemos a nuestro museo también por cuestiones políticas. Entonces en ese en ese lugar, estuvieron recibiendo pues las hijas y las amigas del, del señor, del dueño del museo, que era de Mitla, de la tienda, Don Félix Quero. Pero sus hijas se prepararon en la capital, decían. Entonces, ahí estudiaron, ahí. Y trajeron modas de la ciudad. Trajeron vestidos blancos. Quizás eran sus vestidos o hicieron unos, pero eran cortos los vestidos. No eran como el, el de ahorita, largo. Nomás eran a media media espinilla, por ahí desiraba. Y cuando una mujer se casaba, la madrina pues iba a pedirles que le prestaran un vestido para la novia. Y ellas le decían que sí, y que ellas la peinaban, porque ellas sabían del peinado de Catrinas. Entonces se iban las novias allá, y me decían mi mamá, porque ella se vistió allá, que le, pero ya ella y a su suegra le compró un vestidito sencillo. Entonces estas señoras, dice, hervían la semilla de linaza, que se hacía un líquido viscoso, y ese utilizaban como fijadores para el pelo, para hacerle sus peinados, sus bucles, sus roles de las novias, que era extraño para ellos. Les ponían zapatos y no podían caminar, era muy difícil. No sé con ¿Por qué razón? Si de veras porque las ayudaban o eran ellas las que querían ver primero a la novia, a ver, quizás burlarse cómo, cómo se veía una persona eh, originaria de acá con este atuendo tan extraño. ¿verdad? Entonces eh, allí se salía, iba la banda, sacaba a la novia y de ahí ya se iba a la iglesia para casarse. El novio salía de su casa y así. Entonces ese vestido... Hay muchas fotos acá en Mitla, gracias a los extranjeros que vinieron mucho a, a aquí a Mitla, han venido a visitar y desde esa época han dejado fotografías. Y hay muchas fotos de novias con sus vestidos. Entonces, fundamento suficiente para que digas, voy a hacer un vestido así, ¿verdad? Y por suerte alguien me dijo, pues, ¿sabes qué? Te regalo un vestido de mi abuela que tengo por ahí para que lo veas. Y pues así es el vestido como el que llevo en la Gela Ya ahorita ya hubo un joven que le puso un vestido largo, que le puso, pero también creo que se le fue al comité porque son muy buenos observadores. Y la flor que llevaban las personas era un ramo de flores, flores naturales, flores vivas, pero lo llevaban abrazado acá. Y de este lado ya llevaban al, a su esposo. No era el ramo como se agarra ahora, así para abajo. No, sino era el ramo de flor. Y el peinado de la cabeza, un velo que tenían, tenía también una forma especial para hacerlo. Entonces, así lo pongo. Pero como tengo que resumir el programa, cuando empieza la gelaguetza, la, yo me voy al micrófono, doy el saludo inicial y empiezo luego a, a dar una introducción para que empiece el programa. La boda constituye un compromiso social de gran trascendencia para los habitantes de la Villa de Mica. Entonces ya, ya saben ellos que cuando yo menciono el día de vísperas o antevísperas, llegan los invitados trayendo consigo su respectiva guelaguez. Y ahí entran las parejas trayendo sus, sus guajolotes, sus bolsas de manta con maíz, tratar de que te, todo sea original, porque no se vería bien si metemos plásticos, ¿verdad? Entonces, y de, de allí ya me salto y le digo, el día principal, terminada la ceremonia religiosa, los recién casados y padrinos se dirigen a la casa donde se llevará a cabo la boda, llevando al frente la banda de música que toca las marchas propias para la ocasión. Y ahí entra la banda. Que también la banda estaba de repente, híjole, pero ya no se tocan marchas ahora. No, pero ahora tú me lo tocas porque estamos en una boda de hace 50 años, ¿verdad? Y ya entran con su marcha y todo eso se hace todavía ahorita que llegas al altar y a los, a los recién casados no se les puede saludar de mano. Solamente se hace una ceremonia como que con una reverencia con la cabeza sí eso es el saludo. Y como el espectador lo está viendo y no entiende por qué, entonces para eso yo lo explico en mi narración. Este, el saludo consiste en un acto ceremonioso como reverencia, ya que por haber recibido los sagrados sacramentos, queda estrictamente prohibido estrecharles la mano. Y así va transcurriendo el día, se les atiende con su copa de mezcal, cigarro y comidas de la ocasión. Y a entrada la noche, así voy brincando de un espacio a otro, porque pues me llevo mucho tiempo, si les le explico, así pasa el almuerzo y luego la comida y luego. Y a entrada la noche, el padrino principal, porque luego suelen ser dos parejas de padrinos, depende cómo quieran los padrinos, si quieren llevar a otro, que se va a encargar únicamente de la cadena de plata, porque el lazo que usamos acá no es el lazo común que que se vende con el vestido, que ahora ya usan el vestido blanco. Tenemos algunos una cadena que es de plata, como de dos metros de largo, intercalado por 13 moneditas de antiguas, de 20 centavos, de 0,720. Y ese se utiliza como lazo. Entonces, cuando los padrinos tienen a bien, entonces buscan a otro padrino que se encargue de conseguir la cadena y que es el que se los va a quitar al tercer día de la boda. Entonces le digo, el padrino principal pide a la banda de música que toque el tradicional jarabe, ya que en estos momentos bailarán con sus ahijados, porque el padrino baila con la novia y la madrina baila con el novio. Y todos los invitados lo acompañan, ahí es donde se empieza a bailar el jarabe, que es la parte más que tiene más lucidez en el evento, el baile. Durante el, el, el baile se reparte la, el mezcal y la hierba de fandango, porque cuando aún ahora todavía existe eso. T- casi todo lo que se menciona ahí todavía se da ahorita. Se reparte un ramito de, uno lo conoce como hierba de borracho. Aquí lo conocemos como hierba o rosa de fandango. ¿no? Un ramito de hojas y, y flores a veces se le da a cada quien. Entonces también eso, cuando termina el jarabe, dice, para culminar con la primera parte de la boda que ha durado toda la noche, se lleva a cabo el ritual de entrega de la novia. Y ya explico, la entrega de la novia consiste en llevar a los recién casados a una casa vecina y entre copal con hierba de fandango lo llevan hasta el altar principal de la casa. Mientras la banda de música toca la melodía titulada Chapanayola, que es una melodía en zapoteco que quiere decir adolescentes. Y los más ancianos del pueblo cantan sus coplas en lengua zapoteca. Y entonces yo hice la traducción de dos coplas. Y ahí es donde digo, y en una de sus traducciones dice, y ya empiezo a decir lo que dice ahí, la, lo que cantan, porque sí es algo como que muy fuerte, porque en ese entonces aún no tenía la, no habían los derechos de la mujer. Entonces como que eh, todo esto se lo echaban, que tú, tú quisiste boda y ahí está tu boda. Pero acuérdate también que hoy te estás de fiesta, mañana puedes estar en tu casa con pleitos, porque era común que se pelearan los recién casados. Acuérdate que un día vas a estar alegre en tu casa y otro día estás arreglando tus problemas en el municipio. Si el novio de tu novio cuando te estaba enamorando te decía que tenía una casa grande, pero que al final resultó que te llevó a una cueva a vivir, pues ahí lo tienes que seguir porque tú lo buscaste y tú lo encontraste. Entonces como que es un poco cruel, pues... Y eso hace que, que se levante la euforia en el público, ¿verdad? Los hombres, pues claro, aplaudiendo y las mujeres, no, no, y, y eso. Entonces yo ahí subrayo entonces le digo, pero estas coplas fueron las que cantaron nuestros abuelos, porque esa fue la vivencia de ellos. Hoy en día aún lo cantamos, pero solamente como para recordar a nuestros ancianos que nos hicieron todo esto. Hoy tanto respeto merece la mujer como respeto merece el hombre. Para desmentir un poco eso que realmente se canta, pero ya no se lleva a cabo. Pues. Y así. Un
0: fragmento en zapoteco, por favor.
1: Sí, hay uno que dice. Hay uno que dice chapana si ese es lo que dice que cuando te está enamorando eh, tú, niña adolescente tú lo buscaste y tú lo encontraste quiero que sepas que cuando el hombre te estaba enamorando traía en sus labios la dulzura del piloncillo y cuando ya te casaste con él, traías sobre su espalda una carga de chile, el coraje que tenías. Entonces sí, es un poco cruel para ellos. Pues ahora sí se canta y la gente, los espectadores, pues se ríen de esto, ¿verdad? Porque saben que no es, no es real. Pero así vivieron nuestros abuelos. Y esa época en que vivieron, así era, ¿eh? Así era, porque tenían... Yo, yo tuve un tío abuelo, que era, no era nada este, sorprendente, que acondicionó una cueva al altar y allá vivía con su esposa en el cerro, allí en una cueva de piedra, ahí vivían. ¿Eh? Habían varias cuevas, ya decían, esta cueva es de señor Pedro, esta cueva es de señor Juan, esta cueva. Y ahí al lado tenían su cultivo y eran felices. Yo creo que era un tiempo también por esa parte bonito. Nunca aspirabas a tener una casa de lo más lujoso. Vivías bien la vida, comías bien, amabas la tierra. Todo eso era una vida. Tenía también sus pros y sus contras. Regresábamos de la guelagueza, salían, bailábamos en la cancha. Pues éramos solos, no había gente. Traíamos la banda y, a ver, avientes un jarabe y vamos a bailar acá. Y salía la gente del mercado y no faltaban las señoras. Gracias muchachos que llevaron el alto el nombre de nuestro pueblo, gracias, nunca antes, Gil, felicidades, nunca antes lo habían hecho, Gil, qué bueno que ya se te ocurrió, unos decían, miren qué lista es la gente de nuestro pueblo, qué bueno, Gil, y así se empezó, año con año hemos estado participando en la Guelaguetza, pero, pues eso, de pronto llegan las cuestiones políticas, entonces, el presidente le da preferencia a alguna persona que lo siguió en campaña, aunque nunca dijo nada, aunque solo cargó los botes de agua, no sé, pero ahí lo siguió. Entonces, se empieza a dar lógico cuando tú no conoces un tema. Yo digo, mejor no opines o investiga para que pues, Entonces, empieza, no, que seguro le pagan mucho a los del que van a la Guelaguetza, que el gobierno del Estado les da dinero y Gil no sé cuántos millones, porque eran millones entonces, todavía no se le quitaban los ceros a, a, a la moneda. ¿Cuántos millones le dan? Ahora vamos a meter a otro. No, ya basta que Gil coma, ya basta. Y dije yo, ¿cómo? ¿Qué, ¿qué está pasando? ¿verdad? Y cuando entra otro presidente, ya por cuestiones de partidos políticos, ya me dice, voy a nombrar a otro director de la Casa de la Cultura que va a ser fulano.
0: Ah, adelante,
1: perfecto, no, no hay problema, ¿verdad? Pero yo sigo mi actividad de, de, con mi grupo de danza. Y ya entraron y se fueron. Y la sorpresa que fue para mí muy, este, muy triste, que a la siguiente Guelaguetza, pues resulta que llegó a la Guelaguetza y nunca participó Mitla. Y ahora, ¿qué pasó? Y pues ya había celular, ya había. Y algunos comentaron en el celular, ¿qué pasó? ¿Qué no para eso le están pagando al director de Casa de la Cultura? ¿Qué no sabe llevar a nuestra delegación? ¿Por qué no llaman a Gildardo Hernández? Él sí supo llevarnos y él, pues yo me mantengo al margen. Entra otra autoridad y otra vez ponen a otro y otra vez. De pronto, pues también yo creo que fueron un, en un año a la Guelaguetza. Y haga de cuenta que fue mismo Gil. Todo lo que yo... Porque yo hago una narración en la Guelaguetza. Todo lo que yo estoy narrando es todo lo que platican, pero ahora con la voz de ellos. Entonces, como que se ve mal. Es como si yo cantara... Eh, queriendo cantar la voz como Vicente Fernández, pero no la voy a dar porque es mi voz. pues Mejor voy a hacer otro que yo. Entonces... Pero de allí para acá, pues ya últimamente no se ha pisado el auditorio de la beca. Antes de la pandemia, ya dos años antes, pues no se ha ido. No se ha ido. Algo está, se está haciendo mal. Algo se está haciendo mal y eso creo que no está bien. Ahora que ya está, que ya se puso, ya se le dio, se le sacó la hebra la, a la madeja. A todo mundo quiere, no que yo también lo hice antes. No que yo también lo puedo hacer, Que yo, adelante compañeros, nadie es eterno, yo no voy a estar todo el tiempo. Y yo siempre he dicho, si lo van a hacer, háganlo bien. Y si yo hice eso con mi poco conocimiento, pues hagan algo más grande. Hay tantas cosas que se pueden presentar, no únicamente la boda. Es más presente en día de muertos, pero estructúrenlo, háganlo así, resúmanlo en ese tiempo. Pero pues sí le digo ahí en ese, por ese lado, en la cuestión de cultura, también afecta la cuestión política. También afecta. Me acuerdo bien que cuando fue, cuando me avisan el presidente municipal, llegaron aquí a mi casa a invitarme para que formara yo parte del comité, porque iba a venir la persona que iba a evaluar el pueblo para el posible nombramiento de pueblo mágico. Y me dijeron, queremos que tú seas una persona que funja como el parte del, del, del comité que va a ser Pues sí, le digo gustosamente, porque ahora sí eso es lo que me gusta. Y me fui. El día que llegó la persona esta, pues yo estuve a su lado platicando las leyendas, la historia de mí, el trabajo de nosotros, explicando. Hice todo mi trabajo. Y la sorpresa fue que que pues el año, tres, cuatro meses después, que nos llega la, la noticia de que sí, sí, este, aprobamos para Pueblo Mágico. Y todos los compañeros, cada quien hizo su parte. Hubo compañeros que hicieron el papeleo, que también ahí sí ya no me meto yo, le digo porque eh, para ese lado te voy a fallar. Déjame a mí la parte de la historia, de, del hablar de esto, eso sí la ya en la cuestión de la burocracia ya por favor los que los que saben allá que se metan allá ¿verdad? y sí yo creo que hoy en día puedo decir que es si sí, estoy en parte satisfecho porque he hecho algo por mi pueblo y si y si Dios la vida me permite estar más quiero seguir haciendo más todo lo que esté a mi alcance siempre yo le pido a mi, pues ahora con la religión católica pues ya tenemos fe, fe en nuestras imágenes pero también tomamos mucho en cuenta el sol, tomamos mucho en cuenta la luna y yo cada día yo veo doy gracias que vi otra vez la luz del sol y digo permítanme estar un poco más y poder hacer más por mi pueblo permítanme, en, no sé si pues es conveniente yo le voy a decir hace unos años yo estuve muy mal de salud, muy mal. Estuve grave, grave, casi al grado de que ya estaba yo agonizando. Todo esto se vino porque, pues, perdí a mi mamá. Fue un golpe muy duro. La forma en que se fue mi mamá. Entonces yo empecé a sufrir por eso. Poco a poco, poco a poco, llegó un momento en que dije: hasta aquí llego. Aquí. Yo estaba un día ya despidiéndome de la familia, porque ya no podía. Pero cuando no ha llegado la hora, como dicen acá, mis hermanos consiguieron un buen médico, me llevaron, y yo me aferré también, dije, me paro a mi altar, le pido a Dios. le Digo, si ustedes creen que yo puedo permanecer todavía aquí en este, en este mundo, por favor, denme la fortaleza de estar porque yo todavía quiero hacer algo más por mi pueblo. Quiero hacer algo más, denme esa oportunidad de estar. Yo no le temo a la muerte el día que yo vaya, pero este creo que todavía. Denme otro chancecito, le digo. Y aquí estoy. Aquí estoy. Gracias a Dios.
0: Sí, de hecho, eh, precisamente por redes sociales circula un rebozo, me parece que usted realizó, con la imagen de la Virgen de Guadalupe, eh, a raíz de esta si- situación, ¿verdad? Yo creo que es, es a veces complicado por más que digamos que, que pues, la muerte es algo que, que es parte de nuestra vida, cuando se, se acerca a nosotros con algún familiar o incluso pues, ya cuando estamos también nosotros en esta cuestión, sí es complicado, no, dejamos de ser seres humanos que, que no, que no, comprendemos del todo a veces no, no, y que todo sí. sí, obviamente nos, nos afecta bastante maestro eh, por ejemplo, En Mitla, pues, sabemos que es la ciudad de los muertos, ¿no? Que es esta parte súper importante para todos ustedes y que precisamente esta esta celebración la viven de una manera muy especial y diferente a otros lugares. ¿Podría contarnos, por favor, cómo se vive Día de Muertos para los mitleños?
1: Sí, es es una celebración que tiene mucho, es muy íntimo para nosotros, es un acontecimiento tan, tan este, importante, tan emotivo, porque ha de cuenta que desde ahorita ya estamos esperando con ansias, ya casi, ya mero van a llegar, porque estamos esperando que llegue no la fiesta, no la celebración, sino estamos esperando que lleguen nuestros difuntos, ya voy a tener ese privilegio de platicar con mi abuela, con mi mamá, con esto porque eso viene desde la época prehispánica. Entonces, ahorita ya se cuentan, dicen, ya vamos a entrar agosto, septiembre, octubre, ya en tres meses ya vamos, van a llegar. Cuando empieza aquí el mes de octubre, pasándonos en el calendario gregoriano, el primer domingo de octubre se celebra la imagen de la Virgen del Rosario. Siguiendo de, esta, de este domingo, Como el jueves siguiente, llega aquí año con año, y eso ha sido desde mucho tiempo atrás. Llega una peregrinación de gente procedente de también de un pueblo zapoteco, pero que son de la parte ya como que más hacia el sur. Vienen aquí hasta aquí a Mitla, llegan, porque ellos tienen también una encomienda de venir a dejar una ofrenda o ahora con la religión, a pagar un responso por el alma de sus difuntos. Yo, este, investigué un poco, entrevisté a unos de ellos, decían que en su pueblo, cuando alguien en plática, no más como cuando dicen los abuelos, las abuelas acá, cuando yo me muera, mijo, no te olvides poner esto, cuando yo ya no esté, llega un momento hasta como que llena a uno de tristeza, como es que ya está pensando irse, uh-huh. ¿verdad? Y ellos así le dicen a sus hijos, dice, por favor, cuando ya no esté yo, no se olviden de ir a dejar un responso a Mitla, porque ahí se va a ir mi alma. Dice. Ellos tienen el concepto de que aquí se va a concentrar el alma de ellos. Entonces, ellos llegan acá y hacen eso. Llegan en el centro y acomodan todo el montón de palma y productos que ya traen. Y se van a la iglesia, se van al Calvario, donde era un antiguo ofertorio. Ahí van a hacer su ritual y todo. Ya de regreso ya se establecen en el corredor del municipio a vender los productos que traen. Nosotros como gente de acá, todo es curioso ese tianguis porque se lleva a cabo en las noches. Es cuando tiene más afluencia de gente. En la noche ya salimos en familia. Toda la gente se va en familia. Vamos a comprar los tenatitos. Y ya llegamos ahí. Hay que comprar tenates, petates, sopladores, todo, porque aparte de la ofrenda, que es fruta, pan, comida, también vamos a poner utensilios para nuestros difuntos que van a venir, porque todo eso se tienen que llevar para el lugar de donde vienen. Entonces, eso que vamos a comprar ahí, eso va a ser parte de la ofrenda. Para el día de muertos. Después de que pase esto de ya vinieron las personas de, que traen los, los tenatitos, los petatitos, ya empieza uno con limpiar la casa, como si ya en cada familia ya estuviera calendarizado todas las actividades, que todo lo hacen al mismo tiempo. Hay que sacudir desde el techo, lavar la, el altar, lavar, sacudir las imágenes, todo, todo, se lleva uno dos días haciendo eso. Así cada que va pasando los días, hay más actividad, todo va, se olvida la gente de su trabajo. Se van directo porque todo tiene que lucir bien, todo que tiene que estar en orden cuando lleguen estos invitados que van a venir. Entonces, ya cuando se va acercando la fiesta, ya si ya tiene uno guajolote o chivo lo que vayas a comer, pues ya debe, si no ve a comprarlo para que le des maíz, dicen acá, por ejemplo, si es guajolote, para que le limpies. No sabes qué cosa le dio el que lo tuvo, entonces tú dale maíz para que se vaya limpiando y ya esté bien cuando lo vas a ocupar. Ya se está pensando. A medida que se acerca la fiesta, ya se van el, en la cocina y ya están tostando los chiles, las especias para hacer el mole. Y ya llega un día en que se va a moler el chocolate. Le digo que como que toda la gente ya está de acuerdo, ¿verdad? sin darse un aviso previo. Ya cuando va uno a una casa, ya ve uno que en una mesa ya está tendido su chocolate. que hoy moliste? Sí, hoy molí. Igual nosotros hoy molimos. Llega otro, igual yo molí ayer, yo muelo mañana. y t- Ya que están los chocolates, ya se guardan en tenates, ya está listo todo. Ya cuando ya se va acercando más, más el día, entonces ya, ya aparece entonces cuando se muele el chocolate ya las panaderías ya están repletos de jóvenes decorando. Usted tuvo la oportunidad de verlos y ya están decorando los panes porque pueblos circunvecinos ya están viniendo a, por su pancito porque ellos viven lejos y se tienen que llevarlo con tiempo. Y ya hay una cantidad de pan que está saliendo. Nosotros nos quedamos como en la parte de al final compramos nuestro pan. Y ya cuando ya dice uno, ya está instalado el tianguis de muertos. Ahí ya se va a ir a comprar las frutas para el, el altar. Cada familia compra su ciento de naranjas. Ahí se venden por cientos. Se compra la naranja, la manzana, pero no debe de faltar la fruta que es este, la criolla que le llamamos, manzanas que vienen de la sierra, plátanos que vienen de la sierra, los tejocotes, porque hay que hilarlos para colgarlos arriba, que simulen los rosarios. Entonces todo eso se, vaya, se va a comprar y dos días antes del Día de Muertos termina a una media noche a la una de la mañana adornando el altar, yendo a carrear los panes. Es un, una actividad Muy fuerte, viajes, idas y vueltas, toda la noche anda la gente acarreando su pan para poner al altar, para poner las canas. Ya uno pensó previamente cuántos panes, porque tengo, si ya murieron mis dos abuelos, mis otros dos, mi mamá, mi tía, mi esto, entonces esta cantidad de panes, porque va a ser un pan por cada uno de ellos. Si ya compramos nuestros trastes nuevos, porque no está bien que le demos en el mismo plato que comió hace un año que va a comer ahora, ¿no? Hay que comprar sus platitos nuevos, su cazuelita nueva, su canasto, porque cuando ya termina el día en eso se van a llevar toda esta fruta para donde, de donde vinieron. Y ya el día principal, digamos, ya todo ya está listo. Se ponen las milpas, las cañas en el altar. Entonces ya cuando va a ser como antes de las 12, ya nos vamos al panteón. Va un miembro de la familia, porque los demás están acá. Ya atizándole a la olla para el chocolate, para el mole, para todo. En este caso, yo me voy al panteón para ir a invitar a, los, a las ánimas que vengan. Y esa invitación lo voy a hacer con un cigarro. Donde está la sepultura, si hay dos, tres personas, ya pongo tres cigarros prendidos. Yo los prendo, me fumo uno y prendo otros tres. Si y ahí sobre una piedrita o algo los voy colocando. Y con mi somerio, con mi brasa y mi copal. Ya les voy hablando en Zapoteco, que vine por ustedes, como cada año los está esperando la familia. Voy a ir por los demás para que ya vayan preparándose. Ya nos vamos a ir en cuanto ya se, como que se abre la puerta, es cuando es el mediodía. A esa hora ya nos vamos a ir. Ya voy a la otra sepultura y también ve uno un ajetreo de gente, cada quien en su sepultura, cada quien ahí, un vaivén de gente ahí adentro. Y ya cuando termino, ya justo a las doce, ya salgo, ahora sí, vámonos. Y todo mundo, ve usted? Que abandona el panteón con su San medio hermano y con el humo porque se va llevando a sus difuntos hasta el altar de la casa. Ya aquí es un, un momento muy emotivo que nos hace llorar, que nos hace porque estamos recibiendo a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestros primos, quien sea. Y también el portón de la calle siempre está abierto porque dicen los abuelos que también hay ánimas solas, que ya no tienen familia, que ya no tienen casa. Entonces ellos no saben dónde llegar y entran acá y también son bienvenidos. Así se va transcurriendo el día y ya se les pone su, su chocolate, su comida, ya más tardecita ya empezamos a ir a dejar ofrenda a los familiares que que sabemos que por ejemplo yo tengo que ir a la casa de mi mamá, aunque sé que va a llegar acá, pero también allá voy a ir a dejarles ofrenda y esas ofrendas se colocan en el piso de la casa. Y allá también nos van a atender con comida, con pan, con mezcal, porque eso es el que está en todo momento, el mezcalito. Toda la noche es un vaivén de gente y ya cuando entra la noche, los jóvenes se van al campanario de la iglesia el único día que pueden subir cualquiera de los jóvenes. Anteriormente, pues, no sé si ahora suben mujeres, ¿eh? pero dicen, dicen los abuelos que si sube una mujer a tocar la campana, que la campana se abre. Pero ahora son puros hombres los que suben ahí arriba. Toda la noche está doblando la campana como cuando anuncia que murió alguien. Toda la noche hasta el otro día, al mediodía, que despedimos a los difuntos. Otra vez quitamos sus platos y hay que ponerle platos otra vez de comida nueva, copal, y otra vez a llorar porque ya se van a ir. Y siempre se les dice que pues ahora sí vayan y ojalá el otro año nos espere, aquí vienen, aquí los esperamos. Y si Dios no lo permite pues también ya no estaremos si nosotros venimos llegando y otros van a ser los que nos
0: esperen. ¿Eh? Sí, sí. De hecho, ahorita que menciona todo esto, es muy cierto, o sea, yo, yo lo confirmo por si había alguna duda, es muy cierto todo lo que usted menciona. Sí se vive así y créanme que, bueno, por lo menos acá en el, en el occidente, no es así. Entonces, cuando uno visita eh, este tipo de, de tradiciones, pues sí te quedas sorprendida de cómo es que vas a ir por él al panteón o, o esta parte cuando... Está el copal y precisamente estamos todos en, en expectativa de qué va a pasar, en qué momento. Ahora sí ya se puede decir que ya está la persona ahí con ustedes. Entonces creo que sí es algo que, que sin lugar a dudas en algún momento se tiene que vivir porque también es una forma para quienes no lo vivimos. Este, o para quienes no lo acostumbramos, de, de recordar que precisamente la muerte es como una parte de nuestras vidas, ¿no? Y que el hecho de, de estar recibiendo a los, a los difuntos, pues también forma esta unión y, y la convivencia tan importante. Y como este, este sinónimo otra vez de que la guetza se vuelve ahí también una realidad, ¿no? Como compartes con las personas que te van a visitar. Y yo, por ejemplo, yo decía, ¿por qué comen tanto pan? O sea, en, en, mi, en mi cabeza era de no, no lo comprendo, ¿no? ¿no? No sé por qué, no entiendo por qué el pan y el chocolate es tan importante. Hasta que no lo vives, realmente le encuentras un sentido y, y lo disfrutas y lo gozas como si fuera algo también tuyo. Entonces, qué bonitas tradiciones y costumbres guardan todavía muchos de los pueblos de, de Oaxaca, en especial, pues, Mitla, Que que realmente se tienen que conservar y que hacemos nuevamente, y no quito yo el dedo del renglón, de que se preserve de que no nos olvidemos que es parte de nosotros y que nos acerquemos a, a las personas que tienen más experiencia que nosotros porque seguramente vamos a aprender muchísimo Maestro, muchísimas gracias por estarnos acompañando en el día de hoy por platicarnos de las costumbres y las tradiciones que todavía tienen como cultura viva en San Pablo, Villa de Mitla un pueblo mágico muy cercano a, a la capital de Oaxaca y que Todavía podemos presenciar vivencias como las bodas tradicionales, el Día de Muertos, también visitar los diferentes talleres de artesanías que tienen. Maestro, ¿algún mensaje con el que le gustaría cerrar esta esta entrevista?
1: Pues el mensaje que yo le doy, por ejemplo, a los jóvenes y a los niños de mi pueblo es que sigan conservando nuestras tradiciones porque esa es la identidad de nuestro pueblo. Eso es lo, nuestra, el máximo orgullo que nosotros tenemos de pertenecer a una cultura tan arraigada y a las personas que no son de Oaxaca, como dijo usted, yo los invito a que se den esa oportunidad de venir a conocer nuestras tradiciones de cerca. No es lo mismo verlo a través de una imagen y todo. Vengan a vivirlo. Vengan aquí. Nosotros somos un pueblo muy hospitalario. Como por el día de muerto, todas las casas están abiertas y usted amablemente puede entrar y lo recibe la gente a degustar el mezcal, la comida y todo lo que tiene nuestro pueblo. Están invitados. Aquí nosotros también tenemos un taller de artesanías que lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram, Cosijo Artesanía Textil. También vengan a visitarlo para que vean todo lo que sacan nuestras manos, lo que nos enseñaron nuestros abuelos. Maestro, ¿alguna despedida que quiera hacer en zapoteco también, por favor? Sí. Ruré, Girala, tú te has hecho, te has hecho, tre, has hecho, te has son te son hecho, te has hecho, te to te has hecho, te 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 Rey, ore chirala, tu de biclio kawito nore, rey chatorene, spallato, spallano, na spalla chirala.
0: Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, maestro. Estamos eh, más que gustosos de haber compartido con usted este espacio y esperamos que no sea el último porque estamos seguros de que tenemos mucho más que compartir de, tanto de usted como de sus costumbres y tradiciones y bueno amigos pues esto es Almas con Historia, yo soy Fernanda Toscano de Toscano por México, así me encuentras en todas las redes sociales, muchísimas gracias por habernos acompañado y por aquí nos estaremos viendo nuevamente con más Almas con Historia, hasta la próxima.